0: Kaffee mit dem ELO-Team. Hallo Michelle, frohe Ostern. Das ist das Osterkaffee. Wir haben äh Heute noch Feiertag, deswegen gibt es bei uns ja immer Hörnchen, wenn wir früh... Ich, ich sehe es schon. Ja, die habe ich mir jetzt sind noch, mitgebracht zwei, noch wie Ich gerade sehe. Ja. ich habe allerdings nur einen Teller dabei und weil wir sonst hier das Büro voll bröseln, habe ich mir gedacht, esse ich jetzt eins und dann kannst du den Teller haben und kannst das andere essen.
1: Eine Besonderheit dieses Ostern ist, ich habe mir noch nicht ein Schokoladenei gegessen. Oh, wir haben ja gestern auch gar keine gesucht im eigenen Garten.
0: Ja, ich glaube, dafür sind wir jetzt einfach halt langsam alle ein bisschen zu alt. Ja.
1: Ich fand es eine richtige Erleichterung und ich muss sagen, virtuell Eier suchen gefällt mir eigentlich auch besser.
0: Ja, dafür haben wir jetzt den Bernd uns ja dann wiederkommen lassen und ja, die ersten Tage sind rum. Wir haben uns ja noch was Neues ausgedacht. Das hatten wir beim letzten Mal euch nicht vorenthalten wollen, sondern die Idee gab es da noch gar nicht. Wir hatten ja. uns vorgenommen, wir wollen noch irgendwie uns ein Special ausdenken für Ostern, also dass am Sonntag irgendwas Neues kommen kann.
1: Die Idee kam ja am Ende bei einem Spaziergang, den wir gemacht haben. Da hatten wir ja nochmal gesagt, lass uns nochmal an jede Richtung denken. Was könnte noch eine Komplikation oder noch eine Erweiterung sein, die nicht nur einfach anders aussieht, sondern eine andere Art von Rätsel bietet. Diese verschiedenen Ideen, die wir hatten, war dann eben oft so, naja, wirklich was anderes als das, was man schon hat, ist es nicht. Also als Beispiel will ich nennen, wenn man jetzt irgendein Transportmittel hat, also was weiß ich, Bernd kann sich auf was draufsetzen und kommt schneller voran, dann sieht das zwar anders aus als die Eisrutsche, die wir im Winter hatten, aber es ist nichts anderes ja, letztlich. Ja. Man kommt einfach nur schneller von A nach B. Und da muss man sich dann eben tatsächlich überlegen, ist irgendetwas substanziell neu? Das ist dann gar nicht so leicht.
0: Genau, und gleichzeitig, das hatten wir beim letzten Mal schon kurz angesprochen, wollen wir, dass die Eingabe immer bleibt, eine von sechs Richtungen werden. Du sollst nicht da irgendwo hingehen und dann musst du da irgendwie einen Code eingeben oder irgendwie ja, entsprechend drauf, ja, genau. Ja, ja. Sondern es soll immer ein, ich gehe in eine Richtung und damit mache ich was. Ja. Und dann hatten wir uns ja überlegt, ob wir die Schneemänner in Osternester umwandeln, mhm. aber haben uns da jetzt dagegen entschieden. Letztlich, weil weil uns es irgendwie von der also die ganzen anderen Folgen, die so ein Schneemann hat, er blockiert. Du kannst da nicht drüber laufen, du sammelst das nicht ein, sondern es bleibt dann da stehen. Das passt irgendwie zum Osternest nicht so richtig. Also wenn du sonst Ostereier suchst und manche musst du davon jetzt zusammenschieben und die bleiben dann liegen und sind irgendwie blockierend. Das ist irgendwie so ein bisschen komisch gewesen. Deswegen hatten wir gedacht, okay, nee, mhm. Schneemänner können wir jetzt nicht wiederkommen lassen, aber wir könnten eben was anderes machen, was so ein bisschen ähnlich funktioniert, dass man was verschiebt. Und dann kamen wir eben auf die Baumstämme als, als Idee, die es auch möglich machen, so neue Gebiete zu erkunden, mhm. die man eben vorher, also wo man also, eben wo selber hatte, entscheiden kann, in welche Richt, in welche, mhm. Richt, welche Insel erschließt man sich denn jetzt noch. Ja,
1: genau. Also, das hatte ich, als wir uns das Konzept ausgedacht haben, noch gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass man die ja auch vor sich herschieben kann, so abwechselnd nach links, rechts, links, rechts gehen und damit auch so ein bisschen entscheiden kann, ja, an zu welcher Insel baue ich denn die Brücke rüber. Das ist ähm, gut gelungen. Und ich habe ja also sage und schreibe 15 Versuche heute gebraucht. Mhm. Und, ähm, aber es hat Spaß gemacht. Also ich finde, es ist ja leider so, wenn man irgendwie bei dem Entwurf des Rätsels dabei war, dann heißt das nicht automatisch, dann weiß man sofort, wie man exakt lang gehen muss. Aber man hat so das Gefühl, okay, wie schwer ist es denn für jemanden, der keine Ahnung hat. Na genau, mehr. wir hatten darauf
0: geachtet, dass du diesmal die Karte nicht mal siehst vorher, ja, sondern ja. so. Ich, ich habe irgendwie erzählt, dass ich jetzt ein cooles Level gebaut hatte ja. und dann hattest du es nicht einmal einen Sneak Peek oder sowas gemacht, sondern ja, einfach ja. gar nicht hingeguckt.
1: Naja, also hat, hat mir Spaß gemacht. Ich bin gespannt, was sie an sagen. Ein bisschen schade ist ja, dass wir ähm, für dieses äh, Osterrätsel ja, noch einen neuen Release von Elo brauchten. Nicht damit das an sich spielbar ist, aber damit es prominent erscheint. Ähm, es hat sich eben, weil es kein, kein Wochenrätsel mit Liegenhintergrund ist, hat es sich eben einsortiert in, naja, in hast du schon gespielt Rätsel, statt während der ganzen Eventzeit, also den zehn Tagen jetzt, ganz prominent zu sein. Das hat uns, glaube ich, so ein kleines bisschen den, den Start verhagelt. Dann hattest du ja auch noch einen kleinen, einen kleinen Bug
0: drin, genau, ja. man konnte letztlich immer, wenn man auf Bernd draufgeklickt hat, konnte er sich danach nicht mehr weiter bewegen, weil dann ein Promise, was abge also was letztlich so ein, ich warte die Animation ab, wurde nie ausgelöst, also nie aufgelöst, das heißt, ähm, wollte der noch in eine Richtung, der hat, hat er immer gewartet, muss jetzt noch in eine Richtung gehen, aber er musste ja nicht in eine Richtung gehen und dann hat sie sich das nie ja. aufgelöst, man musste dann immer einen Reload machen, um das zu ja. wieder hinzukriegen, das haben wir dann zum Glück durch Zufall irgendwie gefunden, ja.
1: Aber das ist, finde ich, ein gutes Beispiel. Wir hatten ja in der letzten Folge so ein bisschen auch schon das Thema Fehler ähm, reproduzieren. Und das ist halt so ein Ding, wenn man selber weiß, ähm, auf den Bären draufklicken hat ja keine, er löst ja nichts aus oder sowas. Ja. Ähm, dann kann man das wieder und wieder testen. Man klickt nie auf den Bären drauf, schon nicht auf dem Bildschirm, weil da ist das Feld insgesamt noch viel größer mit dem. Äh, ja. Mal, man kann auch nicht aus Versehen mal äh, auf den Bernd klicken und, und das genau, ist interessant sind. auch beim Fehler finden, dass eben andere nicht sagen, ah, ich habe das Muster gefunden, wenn ich auf Bernd klicke, dann schläft es ein, sondern ganz viele Leute haben ja gesagt, sie haben Probleme, aber keiner hat gemeldet, immer wenn ich auf Bernd klicke.
0: Ja und, und manche hatten gesagt, sie haben gar kein Problem, das ist ja auch witzig, dass ja. so für manche war das Verhalten auch so, dass sie das nie gemacht haben, also so. Hm ändern sich halt so ein bisschen die, die Nutzungsverhalten. Ja. Ich hatte ja letztes Mal zwei Kategorien aufgezählt mit, es ist immer vorhersehbar und damit, also nein nicht immer vorhersehbar, sondern es ist, passiert immer, mhm. es ist 100% reproduzierbar und es passiert irgendwie nur in einer speziellen Konstellation und eventuell sogar noch bei einem Timing-Problem, nur wenn du es ganz schnell machst oder so. Und in dem Fall ist es ja eigentlich ein 100% reproduzierbarer Bug. Immer wenn du auf Bernd draufgeklickt hast oder getippt hast, dann hat es nicht mehr funktioniert danach. Aber vom Verhalten, also wie er sich geäußert hat, war es eigentlich erstmal andere, weil man halt nicht drauf gekommen ist. So, ich hatte es ganz am Anfang, hatte ich ja eben, das hatte ich beim letzten Mal auch schon erzählt, dass wir so ein bisschen verändern wollten, wie schnell man hintereinander neu klicken kann. Und da ist mir der Bug ab und zu mal aufgetreten und ich hatte gedacht, das kam jetzt irgendwie durch die Baumstammeinführung. Und ähm, kam dann erstmal nicht, äh, dann hätte ich jetzt auch in den ersten zwei Tagen mich nicht drum kümmern müssen. Und letztlich ist es da nur passiert, weil ich eben ab und zu mal so schnell getippt habe, dass ich eigentlich beim dritten Klick ja dann schon auf das Feld geklickt habe, auf dem Bernd dann steht. Und deswegen mhm. hat er, kam dann der Bug. Ja. Und wenn ich dann später, als ich dann wirklich meine Wege getestet habe, wo ich das nicht mache, weil ich das so nicht nutze, hat das immer ähm, einwandfrei funktioniert.
1: Glücklicherweise haben wir es noch rausgekriegt oder hast du es noch gefunden?
0: Genau, ja, es gibt noch eine letzte kleine Unschönheit, die für den Start vielleicht mhm. schlecht war, war, dass dieses Vorspielen wird so angezeigt, als ob das geht, weil es ja ein Event ist, also mhm. jetzt bei Ostern macht es jetzt vielleicht wieder weniger Sinn, aber beim Adventskalender macht es ja, ja irgendwie sofort logisch, dass es letztlich sinnvoll ist, dass man nicht vorspielen ja. kann und das wollen wir hier eigentlich auch nicht. Wird leider nur nicht so richtig angezeigt. So, äh, mittlerweile schon. Also auch die neueste
1: Android-Version hat ja, okay. es auch.
0: Ja, muss dann wieder runtergeladen werden. Hier also ja. der Aufruf, ladet euch immer <lacht> die neueste Version runter.
1: Hm. Ja, letztlich habe ich in der News hier schon angedeutet, dass wir auch noch ein anderes Thema ähm, anschneiden wollen oder, oder hier behandeln wollen, warum Ostern für Elo was Besonderes ist. Ja, ähm, ich
0: glaube, wir haben zwei große Events, sind rund um Ostern passiert. Ich ja. weiß nicht, wie wir, wir am besten anfangen. Ähm, Vielleicht ein bisschen den Anschluss an die San Francisco-Folge, wo wir erzählt hatten, dass wir da auf der Suche nach einem Investor waren oder einer Firma, die in uns Geld investiert. Und ein Gespräch hat sich daraus ja ergeben. Ich glaube, so hatten wir die Folge da beendet. Mhm. Genau, und dieses Gespräch hast du dann ja in Berlin geführt.
1: Ja, genau das hatten wir ja betrachtet, dieses Gespräch als oh, endlich geht auf, für das wir eine Menge investiert haben. Nämlich wir haben, wir sind nach San Francisco geflogen, wir haben dort viel unternommen, um in Kontakt mit einem Investor zu kommen und haben ehemalige Kontakte von mir genutzt. Und jetzt waren wir also endlich am Ziel, also das hat er ja noch, will gar nicht alle Zwischenschritte nennen, die es gebraucht hat, bis wir dann quasi oder bis ich in dem Fall in Berlin mit dem Investor zusammensaß. Und es war eine tolle Sache, weil ich hatte tatsächlich die Gelegenheit, ihm ausführlicher, als man das normalerweise beim Investor erwarten kann, Elo zu zeigen, nämlich, ich glaube, wir saßen fast anderthalb Stunden zusammen in diesem Café und ich äh, habe also viel darüber gesprochen, über, von, von Lebenseinstellungen und Kindererziehung bis hin zu äh, App-Business im Allgemeinen und Elo im Speziellen. Ich mache das immer so bei so einer Präsentation, dass ich tatsächlich mein Handy auf dem Tisch liegen habe und ähm, Elo da wirklich laufen lasse. Und der, der Bildschirm schaltet sich da auch irgendwie nicht ab, weil ich einfach will, dass man sieht, dass da die ganze Zeit Aktivität ist, dass da Leute online kommen, Partien anbieten ja. und solche Sachen. Und wenn man jederzeit, wenn man irgendwie drüber spricht, man mal ganz kurz da ähm, durch Was das heißt, macht
0: einfach authentischer. Ja, so. ja.
1: Und wie das Handy da so lag auf dem Tisch, kam plötzlich ein Anruf rein. Das Besondere an diesem Anruf war, dass eben da kein Name dazu stand, aber ich erkannte, dass an der Vorwahl 0014 dass das auf jeden Fall eine amerikanische Nummer ist. So, so ganz genau wusste ich nicht. Also ich, meine, ich werde jetzt aus Amerika, so, ich weiß nicht, wenn es einmal im Jahr ist, dann ist es viel angerufen. Und Aber mein Gegenüber, der Investor, der erkannte sofort, was für eine Nummer das ist. Und er meinte, Michelle, ich 1,4 von, ich glaube, das ist Apple. Ich würde da an deiner Stelle rangehen. Ja. Und, also ich weiß nicht, also...
0: Ja, man denkt jetzt erstmal, wenn Apple anruft, muss ja was Cooles sein. Aber es war leider überhaupt nicht cool.
1: Ja, es war überhaupt nicht cool. Ich bin sofort irgendwie so halb erstarrt und dachte mir, also jetzt in dem Café vor dem Investor mit Apple telefonieren, das, ist das Letzte, was ich jetzt gerade brauche. Und ich habe es also lange genug rumgetan, bis der Anruf erstmal wieder verstummt war. Und dann hat er gesagt, du, kein Problem, ruf zurück. Wenn es Apple ist, ist wichtig. Hm. Okay habe ich sie dann ähm, später auf dem Rückweg am Bahnhof zurückgerufen und Apple hat uns also eröffnet, dass sie Elo aus dem Store nehmen werden. Dieser Schock hatte sich schon mailmäßig vorbereitet. Wir hatten also schon eine Warnung von Apple gekriegt. Das war schon ein paar, ähm, war so ungefähr 30 Tage her, dass ähm, Apple eine Nachbesserungen gefordert hat. Und äh, gesagt hat, also wenn, wenn ihr das bis dahin 30 Tage Zeit ist, das zu machen. Und äh, wir haben es also auch versucht. Und was da letztlich äh, kam, war dann der Anruf, dass Apple diese Nachbesserung nicht akzeptiert hat und äh, es damit dingfest gemacht hat, dass sie uns tatsächlich entfernen.
0: Genau, ich glaube, wir müssen jetzt nämlich mal hier kurz erklären, was denn eigentlich das Problem ja. war. Wir haben ja nicht illegales Glücksspiel gemacht und Apple fand das doof oder so. es so, so. Mhm. waren ja verschiedenste Kriterien, die wir ihrer Meinung nach gegen die wir ihrer Meinung nach verstoßen haben. Das sind ein paar technischer Natur gewesen, also so was wir für Technik unter der Haube verwenden, nämlich diese HTML5 Spiele sind also Website Spiele, dem letztlich dass wir die zu sehr integriert haben. Das kommt ja an sich daher diese Regelung, dass Apple nicht möchte, dass eine App eigentlich einfach nur eine Website ist vollflächig. So du, du lädst dir die App runter, aber eigentlich ist es einfach nur ein einen Internetbrowser, ohne dass du da frei das Internet nutzen kannst, sondern halt einfach nur diese eine Website immer aufgerufen ist. Das wollten sie nicht. Wir hatten immer gedacht, das ist ein bisschen unkritisch, weil wir das ja auch nicht haben. Das ist ja genug App irgendwie drumherum. Aber trotzdem war das so von dem, wie wir das technisch gelöst haben, hat das eben doch gegen ihre Richtlinien verstoßen. Das ist ja nicht ganz so formuliert. Ähm, das war quasi die eine, eine Regel, die wir verstoßen haben.
1: Ja, und die andere war, dass man so ein bisschen den Eindruck haben konnte, dass wir eigentlich ein Store für Spiele sind. Und es gibt an sich die Grundregel ähm, No Store in Store. Ähm, also könnte es einem nicht so bewanderten Nutzer, könnte der Elo mit dem App Store verwechseln und sagen, ja, ich schalte mir jetzt ein Spiel da frei oder sowas. Ähm, ich suche dort Spiele aus. Und unser altes Geschäftsmodell, bei dem wir gedacht haben, tatsächlich man bezahlt für ein Einzelspiel innerhalb von ELO, hat er ja durchaus auch so ein bisschen in die Richtung Vorschub geleistet, auch die Art und Weise, wie, man, wie wir Spiele entdeckbar gemacht haben und präsentiert haben. Also letztlich, als, als wir diese, diesen Hinweis bekommen haben, wir haben 30 Tage Zeit, hatten wir zwar auf der einen Seite einen großen Schreck gekriegt, aber wir hatten schon noch den Optimismus, in 30 Tagen gelingt uns eine Veränderung derart, dass diese Probleme wieder fallen gelassen werden oder dass, dass wir wieder durchgewunken werden. In diesen 30 Tagen selber blieb die App ja zunächst im Store, aber wir konnten kein Update runterladen, sondern immer wenn wir ein Update mit irgendeiner Veränderung, Spiele nicht mehr so prominent darstellen, hochgeladen haben, dann wird das ja immer erst geprüft, aber unser Account war jetzt eben gekennzeichnet mit da muss eine höhere Instanz bei Apple drauf gucken. Das hat einem sich letztlich allein dadurch schon ausgewirkt, dass es deutlich länger gedauert hat, bis wir ein Feedback bekommen haben. Und das war eben mehrfach negativ. Und genau. da hat man uns dann auch nicht im Detail beschrieben, also nee, das ist uns jetzt, das Bild uns ist uns noch zu groß. Oder ähm, ich, drei Spiele müsstet ihr machen, nicht fünf auf einmal. Oder irgendwie so. Ja, du darfst
0: anders. ja kaum mit jemandem reden ja. oder so. Sondern es
1: war immer wieder einfach der Verweis auf Paragraphen in ihren ähm, ja, App-AGBs. Also ihr Verstoß gegen Paragraph 5.4. Dann könnte man sie halt nochmal durchlesen, aber ist man da jetzt meilenweit drüber, knapp dran oder braucht es noch einen Krümel damit was, das, das gab es halt nicht.
0: Ja. Genau, das heißt, letztlich haben wir ein bisschen versucht und dann festgestellt, das wird so nichts, nachdem diese 30 Tage um sind. Wäre jetzt ein guter Zeitpunkt gewesen, um einfach das Handtuch zu werfen, aber so ticken wir nun mal nicht. Wir haben uns überlegt, wir wollen es nochmal versuchen und haben letztlich ein ganzes Jahr in eine Neuentwicklung gesteckt, Elo 2, haben wir jetzt ja hier auch schon öfter so mal als, als Phrase verwendet, hatten dafür auch dann noch andere Investoren gefunden, die dann eben quasi da, denen wir das gepitcht haben, die daran mit geglaubt haben und dann haben wir eben gesagt, wir haben dieses Produkt Elo 2, das wollen wir mit eurer Hilfe bauen, mit eurer finanziellen Hilfe und ja damit das dann nochmal versuchen. Mhm. Und haben dann ein Jahr letztlich entwickelt an diesem neuen ELO 2, das ja im Wesentlichen sich daran unterscheiden sollte, dass soziale Aspekte im Vordergrund stehen.
1: und Also bis hin zu ähm, Brettspielabende organisieren. Also wir wollten etwas dazu bauen, was auf jeden Fall überhaupt nichts einfach nur mit Online-Spielen zu tun hat und damit durch den App Store auch irgendwie abgebildet werden. Genau, deswegen so kamen
0: die Gruppen zum Beispiel auf, dass, dass dieser Chat deutlich prominenter, also ja. das ganze Chatten deutlich prominenter ist und eben Gruppen, in denen man sich irgendwie verabreden mhm. kann. Genau, und das andere Problem, was wir mit, mit ELO 1 hatten, war, dass wir da erstmal nur auf Community-Wachstum gesetzt haben und uns noch keine Idee hatten, wie man damit mal irgendwie finanziell ELO betreiben sollte.
1: Zwei Ansätze, die wir probiert haben, wir hatten auch da mal für eine kurze Zeit Werbung drin, so als eine weitere Karte ins Deck gestreut, die konnte man dann einfach runterwischen. Wir fanden das eigentlich eine ganz gute Sache, außer dass es nicht sehr viel Werbeinventar dafür gab. Und das Zweite ist eben, dass man einzelne Spiele gegen kleine Beträge freischaltet. Das war auch eine Idee, die wir verfolgt haben, ohne dass, dass die jetzt so richtig gut gestartet sind, sodass wir das tatsächlich wieder zur Seite gelegt haben und gesagt haben, nur Community-Wachstum zielt.
0: Genau, also wir hatten da uns dann aber ein bisschen überlegt, was müsste man jetzt bei ELO 2 anders machen, dass, dass wir das irgendwie ja, dauerhaft betreiben können. Es geht uns ja allen voran darum, dass wir irgendwie die Kosten, die wir mit ELO haben, ja wieder reinkriegen müssen. Das ist ja, unser, ja, mein, das, ist ja das Problem, was wir irgendwie haben. Ja.
1: Genau, weil man muss sich halt ganz klar machen, ähm, es gibt keine wieder den dauerhaften Betrieb, Server etc. wollen bezahlt werden, aber auch unsere Zeit muss in irgendeiner Form bezahlt werden, damit wir die dauerhaft da reinstecken können und um neue Spiele zu entwickeln, um die App an neue Betriebssysteme anzupassen, um weitere Funktionen dazu zu machen, um Community-Management zu betreiben und ähm, ja genau letztlich hat sich glaube ich haben sich zu viele im Internet daran gewöhnt. WhatsApp ist so mein Lieblingsbeispiel dafür. Ähm, wo man sich fragt, oh, das ist eigentlich eine ziemlich umfangreiche Leistung, die ich hier bekomme und ich zahle gar nichts dafür. Ja. Naja, und jetzt kommen wir eben genau in die Situation, dass wir uns entschieden hatten, wir, wir bauen das ein. Wir denken jetzt von vornherein daran, wie machen wir mit Elo das nötige Geld, um es weiter betreiben und entwickeln zu können. Und ähm, also wenn man jetzt Elo 1 mit Elo 2 vergleicht, dann musste man plötzlich für Elo 2 zahlen.
0: Ja. Genau, weil er, jetzt, die, haben wir da einen kurzen... Zeitsprung schon reingebaut. Wir haben ja letztlich, also wir haben uns die Ideen so ein bisschen überlegt und haben dann ein Jahr lang, also von ja. Ostern an, ein Jahr lang an Elo 2 entwickelt und ja, das Problem bei sowas ist immer, wir sitzen da in unserem Büro, planen, gucken uns irgendwelche Screenshots an, die wir selber gemalt haben, versuchen da irgendwie uns so eine, so eine App zu überlegen, aber wir, wir wissen überhaupt nicht, was ihr davon haltet. So, Wenn wir jetzt ein Feature machen, dann, dann planen wir das und ein schnelles Feature oder ein kleines Feature geht, geht relativ schnell in einer Woche. Ein großes braucht vielleicht mal drei, zwei, drei Wochen oder so. Mhm. Und dann sehen wir, was ihr davon haltet und wir können irgendwie darauf reagieren, können das ein bisschen anpassen. Ah, wir müssen das noch ein bisschen verständlicher machen oder das war einfach ein, ein kalter, wir gehen jetzt in eine andere Richtung weiter. oder so. Also wir haben da ja irgendwie wesentlich mehr Feedback, zu so einem Feature, hatten wir da eben einfach ein Jahr lang nichts und wir haben einfach daran entwickelt. Ja, und es war notwendig, dass Apple jetzt die Zusage macht, bevor da irgendwie wieder Geld fließt. Ja. Gleichzeitig war es so, dass dann ja Corona angefangen hatte. Also war ja dann, glaube ich, so von der Timeline, im Ende März hat Corona angefangen oder die, der Lockdown angefangen, in, in Bayern zumindest. Und dann im Mitte April war Ostern. Und wir hatten, saßen also dann jeder in, im Homeoffice, nonstop haben wir da irgendwie dran weiterentwickelt mhm. und super viele Meetings auch immer mit den Investoren gehabt, wo wir dann ein Update gegeben haben, wie das jetzt läuft, wie mhm. da der aktuelle Stand ist. Und es war immer die gleiche Sache, es mhm. muss jetzt irgendwie losgehen. Und dann...
1: Also ich hatte, ähm, ich kann mich sehr gut an die Situation erinnern, weil wir hatten in dieser Corona-Zeit etabliert, ähm, die, die Kam und ich, dass wir uns immer in einer... Ähm, Gruppe mit anderen Erwachsenen per Zoom getroffen haben und damals war natürlich immer so das Grundthema, wie, wie, wie kommt ihr mit Corona klar, wie, wie geht es euch im Prinzip alleine zu Hause sein und klappt das mit den Kindern und was weiß ich. Also die Themen, die man am Anfang von Corona immer so gewälzt hatte. Ja und diesen Abend, diesen Donnerstagabend, das war also grünen Donnerstag, der Abend vor Karfreitag, war eben wieder unser wöchentliches Meeting und wieder hatte wieder rumgefragt, wo, wo drückt denn wem der Schuh und also ich hatte meine Verzweiflung ähm, da klar Ausdruck gebracht, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Wir Uns geht die Zeit aus, wir haben, wir haben jetzt kein Geld mehr, wir, wir, wir brauchen diese Freigabe von Apple. ohne. Wenn ich
0: mich richtig erinnere, ist es ja auch so, dass der April der letzte Monat war, in dem wir noch unsere Gehälter bezahlen konnten. Ja. Und es war klar, es wird nur weitergehen, wenn, wenn wir diese Zusage bekommen. Und es war jetzt einfach, Ja, naja, es war schon fortgeschrittener April.
1: Ja. Naja, und letztlich bin ich an dem Abend ins Bett gegangen.
0: Genau, ich mhm. habe ja so kurz ich habe ja während dem Lockdown bin ich noch mal hier eingezogen, weil es einfach hier mit Garten ein bisschen leichter auszuhalten war und aber auch ja immer einfach der Druck da gerade so hoch war, dass sich das auch angeboten hat zu sagen, wir müssen sowieso, ist jetzt unimal nicht so wichtig, dass es irgendwie das auszuhalten, das zu schaffen ist irgendwie relevanter und mhm. dann dann bin ich auch hier gewesen die, über den ganzen Lockdown und ja, dann sind wir dann im Abend dann ins Bett gegangen. Ich hatte noch irgendwie ein bisschen am YouTube geschaut oder ich weiß nicht was. Auf jeden Fall kam um zwei Uhr nachts die Slack-Nachricht von Jonathan, dass es jetzt freigegeben wurde. Und hm. ich hatte dir das sofort noch als SMS geschrieben. Ich hatte überlegt, ob ich dich noch aufwecke, ob ich noch rübergehe. Aber habe das jetzt gedacht, okay, nee, es ist einfach, Hauptsache du siehst das first thing in the morning. Und ja, weil Slack-Nachrichten nachts ja nicht zugestellt werden, habe ich gedacht, ich, ich schreibe dir das noch. Aber es war eben so üblich, dass bevor man ins Bett gegangen ist, also bevor man die Augen zugemacht hat, hat man noch mal nachgeguckt. Deswegen hatte ich es dann eben noch gesehen. Mhm. Habt ihr dann sofort geschrieben. Und ja, ich hatte
1: das Handy selber. Die Angewohnheit, habe das äh, auf meinem Nachttisch liegen. Und ähm, ja, mittlerweile habe ich meine Gewohnheit auch verbessert. Aber da war das quasi so beim Aufwachen einmal kurz drauf gucken, ähm, ob da irgendwas ist und, Mittlerweile, in der
0: Phase jetzt auch genauso. genau so, dann hat der drauf gelauert.
1: Ich hatte die, also so, so morgens konnte ich, kann ich auf jeden Fall nicht scharf genug sehen, ohne, ohne Brille, mittlerweile äh, brauche ich sie immer, aber, aber ich, hatte, ich hatte eben irgendwie was grob erkannt, dass das ähm, irgendwas mit App Store und was weiß ich, ich weiß nicht mehr genau, wie die Nachricht war, ich müsste fast mal nachgucken, aber, aber in dem Moment, wo ich dann erkannt habe, dass die ähm, dass wir freigegeben worden sind, habe ich einen solchen Seufzer irgendwie losgelassen. Also so, so, so ein Seufzer, den man nicht macht, weil man ihn machen will, sondern der einfach passiert oder sowas. So, so ein, ähm, und, und dadurch ist, mein, ist die Kambach geworden und hat okay. alles in Ordnung. Und dann wollte ich ihr sagen, dass wir jetzt das Unglaubliche passiert ist, dass jetzt wir gerade im Store freigegeben worden sind. Und ich, ich konnte es aber gar nicht sagen. Also da habe ich erst gemerkt, wie schwer, also manchmal merkt man die, die, die Last erst in dem Moment, wo man sie ablegt oder sowas, dass man, dass man merkt, wie, wie groß war diese Last auf den Schultern. Es war wirklich ein, ein ganz besonderer Karfreitag. Ähm, jetzt ich war also Du bist
0: sofort rübergekommen, hast mich dann aufgeweckt. Ich hatte dich noch verschont, du hast mich dann <lacht> sofort aufgeweckt und warst hellauf begeistert. Also ja. Tränen in den Augen vor Freude. Ja.
1: ja die, komm, die kommen ja jetzt wieder, also ich kann mich da noch zu dann erinnern. Und dann im Laufe des Tages, war, glaube ich, auch schönes Wetter an dem Tag, ähm, war irgendwie klar, naja, also diese Version, die da jetzt freigegeben worden ist, die ist natürlich massiv fehlerbehaftet. Wir hatten uns dann zum Schluss auch gar nicht mehr so wahnsinnig ernst genommen mit dem Testen. Wir wussten ja ohnehin schon, naja, die wird ja eh wieder abgelehnt werden. Die wird ja gar keiner verwenden. Wir wollen ja nur an der Stelle arbeiten, die das verändert, was Apple dauernd ablehnt. Ähm, und alles andere auszutesten ist irgendwie nicht besonders relevant und jetzt haben wir also freigegeben und ähm, dann haben wir also sofort gesagt, ja, wir haben ja eigentlich schon eine Version, die besser ist, die wir jetzt in den letzten zwei Wochen gearbeitet haben, das war ja immer so, die man hat die eingereicht und dann wurden die zwei, drei, vier Wochen geprüft und in der Zeit haben wir ja einfach weitergemacht, wir haben ja nicht gewartet, was da rauskommt. Dann haben wir also nochmal eine Version eingereicht an diesem Freitag und die dauerte dann nicht zwei, drei Wochen, sondern wurde am gleichen Tag noch freigegeben, am späten Abend. Und da hatten wir das Gefühl, okay, jetzt, wir sind aus diesem Bann wieder draußen, jetzt geht es wieder so weiter, wie wir es kannten. Ähm, also das war erstmal ein, ein unglaublich tolles Ostern, ähm, so dieses Gefühl, ja, es ist, nicht, es ist eben jetzt nicht zu Ende, sondern... Ähm, ja, damit geht dieser ganze Ripple-Effekt. wir kriegen das Investorengeld, wir können wieder daran arbeiten.
0: Genau, das hat einfach so ein bisschen dazu geführt, dass man sich jetzt sicher war, nee, der Knoten ist jetzt wirklich geplatzt, so es ist freigegeben und damit ist jetzt wieder das alte Normal eingestellt worden.
1: Genau, an sich ging es ja dann so weiter, dass wir jetzt erstmalig wieder gemerkt haben, kommen denn die Erweiterungen, die ja auch nur teilweise fertig waren. Also war jetzt nicht alles von dem, was wir uns so perspektivisch mal vorstellen konnten, irgendwie umgesetzt. Wie gut kommen die denn in der Community an? Und das war dann nach diesem Osterjubel dann doch eine recht herbe Enttäuschung, weil letztlich drei Sachen passiert waren, nämlich erstens, die neue Version war ganz schön fehlerbehaftet. Wie ich schon gerade gesagt habe, war das jetzt auch gar nicht so wahnsinnig unser Fokus, sondern mhm. wir, wir wollten halt, weil Apple testet weder jetzt die Fehler aus da im Detail, sondern sie gucken sich halt an, ähm, ist das ein Store im Store oder sind also sind genau ihre Dinge da berücksichtigt. Ähm, Nummer zwei, wir hatten ein Bezahlmodell ähm, eingeführt, plötzlich ist man also an solche Schranken rangekommen, wo man plötzlich ohne Geld nicht weitermachen konnte. Das ist, wenn man gerade, es wird immer so sein, dass es Leute weniger überzeugt und manche, die also darauf gewartet haben, dass da eine neue Version kommt, fanden das im Vergleich zur alten Version erstmal enttäuschend. Und, ähm, naja, und dann sind auch ein paar Sachen, die wir uns inhaltlich ausgedacht hatten, kamen gar nicht so gut an, waren nicht so gut nachvollziehbar, wie wir uns das gedacht haben. Genau,
0: wir hatten ja letztlich eben, man selber also man, man selber ist immer so in diesem Expertenmodus, du weißt genau, was passiert, wenn ich hier drücke, wo muss ich danach suchen, wie starte ich jetzt ein Spiel, auch das mussten wir ja irgendwie so erstmal ein bisschen ändern. Ja. Und du weißt gar nicht, wie Leute, die das jetzt einfach das erste Mal sehen, wie die das empfinden. Das, ja. das war ja so ein bisschen neue Nutzer, wie verhalten die sich. Ja. Genau, also das wir konnten hatten, wir dann langsam eben wieder optimieren und da mal drauf einstellen. Aber es war am Anfang schon irgendwie so ein, ein herber Rückschlag zu sehen, oh, es kommt gar nicht so gut an, wie wir uns das jetzt ausgedacht hatten.
1: Also aus, aus diesem relativ schlecht ankommenden Elo ähm, hatten wir dann eigentlich die genau richtige Konsequenz gezogen, finde ich. Nämlich, dass wir gesagt haben, wir, wir müssen besser mit unserer Community ins Gespräch kommen. Wir hatten jetzt ein Jahr überhaupt keine Kommunikation, weil wir auch gar kein Vehikel hatten dafür. Und dieses neue Elo hat das so auch erstmal noch nicht zugelassen. Und dann haben wir eben gesagt, okay, wir, wir müssen Möglichkeiten schaffen. Hatten damals, hatten wir hier schon mal erwähnt, dazu aufgerufen, können wir, können, alle können mal ihre Meinung sagen. Wir machen, Zoom war ja sowieso durch Corona in aller Munde, können die Leute. Die Interesse haben, sich Personen mhm. dazuschalten und, und sagen, was ihnen nicht passt. Wir können erklären, was wir noch vorhaben. Mhm. Und ähm, aus diesem heraus sind dann ja tatsächlich eben sowas wie deutlich stärkerer Fokus auf Chat entstanden, ähm, öffentliche Räume, in denen man reden kann, damit wir, damit wir einfach ja, erklären können, was schief läuft ähm, oder überhaupt hören können, was, was ihr wollt und was ihr nicht braucht. Und ähm, das hat also für mich tatsächlich zu, zu persönlich zum ganz großen Unterschied geführt, dass äh, plötzlich wir unsere Community nicht mehr einfach nur nach Zahlen wahrgenommen haben, wie viele spielen jeden Tag oder wie viele ähm, laden sich Elo runter oder äh, genau, und so weiter. Wir, können,
0: wir kennen ein paar Nutzer, die mit denen wir jetzt, weil sie in unserer Bubble sind, viel kommunizieren, die wir einfach oft sehen. Die, das sind so Leute, die sind uns tatsächlich mit ihrem Gesicht, also mit ihrem Profilbild irgendwie bekannt und ja, wir spielen ja selber auch und haben dadurch irgendwie Connections zu Leuten, das ist halt irgendwie, ja, es ist nicht mehr so eine abstrakte Masse, so mhm. sondern es sind, ja, wir kennen ein paar, wir, wir kriegen irgendwie mit, was ist so das Sentiment, sagt man da ja immer, so ein bisschen die Gesamtstimmung mhm. und das, das hilft halt einfach, um so zu wissen, okay, jetzt haben wir jetzt echt mal ins Klo gelangt mit irgendeinem Feature oder das ist richtig gut angekommen, also so, ja. das ist einfach super hilfreich gewesen und mit diesen ganzen Möglichkeiten, dass wir das mitbekommen haben, konnten wir dann ELO jetzt ja dahin entwickeln, wo es heute ist. Und würde sagen, die Bewertungen sind ja quasi mal als das Objektivste, was man da irgendwie als als Kriterium hernehmen kann, haben sich deutlich verbessert. Wir waren damals irgendwie, was nicht, eine 3 vorne und jetzt ist es eine 4,5 4, sogar.
1: Mhm. Ja, das ist die Ostergeschichte von ELO.
0: Ja, ähm, wir waren schon ein bisschen gespannt, was dieses Ostern passiert. Das ist eben so <lacht> ja. 50-50, kann es gut oder schlecht sein. Ist ja grade, es ist ja es gerade ist nicht so, dass immer nur gute Dinge an Ostern passiert sind. Aber es ist schon interessant, dass beide diese Ereignisse sehr, also das Rausschmiss durch diese 30 Tage, viel Ostern quasi in diese 30 Tage, also es war rund mhm. um Ostern, und dann das Wieder-Reinlassen an Karfreitag, also sehr, sehr, sehr nah an Ostern dran. Das war, ähm, war schon irgendwie was Besonderes. Und waren dann auch richtig schöne Ostern, wenn ich mich so richtig zurückerinnere. Das war jetzt doch auch drei Jahre her.
1: Aber dank Bernd, dank schönem Wetter. Wir sind auch
0: diese Ostern toll.
1: Finde ich zumindest, ja.
0: Ja, ihr könnt euch noch auf ein paar Tage Bernd freuen. und Also ich freue mich zumindest drauf. Und
1: ja, wenn wir die nächste Folge aufnehmen, können wir ja schon zurückblicken,
0: was, wie ja? die Teilnahme war. bin gespannt. Jo. Dann macht's gut. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.